0: 才发现我穿了一天的袜子竟然破了个洞。这次的突然不想唠哲学，来和你们聊聊人类互动。为什么想聊这个呢？就是我三月初的时候状态不是特别不好嘛，就是整个人非常丧，没有任何动力。我觉得最主要的一个原因是因为我当时就是受伤了嘛，没法跑步，没法做我喜欢做的事情，然后整天在家就是无聊。就是因为无聊，舒本华不是说过什么？生活就像钟摆，永远在疼痛与无聊之间摇曳。当那个痛感不够强的时候，无聊就会杀死你。不过好在，在我被无聊杀死之前，有一些事情拯救了我。然后我总结下来，他们的共同特点就是都有有趣的人类互动。我就不按时间顺序说了，就按。我想到哪个？我想说第一个这件事儿，说有趣也有趣，说平常又是再平常不过的事情。这是我和我妈一起坐出租车的时候发生的。其实没有发生任何事情，只不过我觉得那个场景、那个情境非常有意思。事情的起因是这样的：就是我妈有一个朋友是。搞医美的，他送了我妈一个价值五万元的贵妇项目，就是抗衰啊、弄皮肤啊、就是提升什么的那类项目。然后那天我就陪着我妈去做这个项目。做完之后，在回来的路上，我们俩打了一车。然后那个时候正好是晚上五六点钟，就下班高峰期，那个车开的也不是很快，中间走走停停，就堵在路上。我们俩呢是要去见他那些贵妇朋友们，和他们吃饭。然后我和我妈坐在车上就开始聊天嘛，就说。他做的这个项目，当时就有肉眼可见的效果，非常好。然后我听说是之后几天那个效果会越来越好，在一周左右达到他的峰值。尽管如此，我妈说，如果是叫他自己掏钱，他肯定不会做这个项目。所以在这次这个项目做完之后，不管他能维持多长时间之后。他应该也不会再去做了。然后我不知道你们在微博上有没有看到，就是我发了一条微博，说我妈想做一个小红书的账号，我们俩一起做，有一个比较有趣的母女视角。所以我最近就在研究小红书，研究什么样的内容阅读量比较高，什么样的内容比较适合这个平台。然后研究着研究着，我就变成了这个平台的用户。要是放在三五年前，我关注的肯定都是一些。美妆啊，穿搭呀、啊，时尚类的小红书博主。但是这一回，小红书对我来说真的变成了一个工具型的社交软件。我现在小红书上面关注的全都是一些北京。公寓出租账号，就是那个上面会放各种北京的环境比较好的公寓的照片，但是它不会标注价格，全都是在评论里，里一大堆人问啊，一居室多少钱，两居室多少钱，求价格，然后那个人会私信给你。我最近就热衷于在小红书上各种看房，但这里面有一个巨大的问题，就是那些最好看的公寓，往往都是一些我租不起的公寓。然后我就跟我妈说，我前一天看到一个特别喜欢的，就是它那个位置啊。里面的布局啊、装修啊、配套的设施什么都非常非常满意，然后那个公寓三万五一个月，但是我觉得以那个公寓本身的条件，这个价格并不是非常夸张，但我还是租不起的。我就在给我妈抱怨，我租不起这个我看上的。完美公寓，但是因为当时那个时间点那个车就堵在路上了嘛。那司机就是说这是他今天的最后一单，他做完这一单把我们送到之后就要收车，然后回自己在密云还是哪反正就是一个郊区的家。然后我当时就随口问了一句，我说您都这么早收车吗？因为我知道好多出租车司机都是一大早就开始工作，然后一直到晚上十一二点那样。他说他也不是，他就是今天有事儿才回去的。所以这个司机通常。也是从一大早工作到晚上很晚。说到他们这个工作的时长和有多辛苦之后，这个司机的话匣子就打开了，而且他之后说的都是一套一套的，具体的内容我没法给你们复述，但是。就这么说吧，都是朗朗上口，可能不合辙，但是都押韵的顺口溜。然后我们之间的对话就变成了我和我妈问这个司机一个问题，他就给我们背一首打油诗，然后我们俩就在后头笑的不行。但是我后来回想那天在车里，我觉得这整件事里有一种不适感。我只能这么说，一种莫名的不适感，就是所有人都被困在自己的处境之中。虽然他们可以畅谈，但是互相也做不了什么，彼此之间也改变不了什么。这辆车被困在晚高峰的交通拥堵中，然后车上的三个人又被困在各自的窘迫之中。我妈不是贵妇，但是却刚刚得到了贵妇的待遇，并且非常享受，而且深知自己以后无法维持这种贵妇的生活。然而。又在去见自己那些真的是贵妇的朋友的路上，这个司机每天早出晚归，非常辛苦，但是只得到了微薄的回报。然而为了温饱，又不得不做这份工作，所以只能以顺口溜这种最轻佻的方式来诉说自己的苦涩。最后就是我，我的工作就是娱乐自己，取悦他人。我做着这个世界上最无用的工作，但是又是这个车里挣钱最容易的人。我却又在抱怨，因为自己花钱大手大脚而租不起那个非常昂贵的公寓。我觉得我刚才说那种不适感，就来自于这三个人的工作的。社会互动，他们所需要做的社会互动，就比如说那个司机，他每天的工作就是接触各种各样的人，而且是非常简单直接的物理上的方式接触各种各样的人，有一个很实际的服务者与客人之间的关系。然后我妈是写剧本的，在家编故事，她大多数时间都是自己坐在她的书桌前或者在咖啡馆里，但是她依然需要和人打交道，如果她想让她的作品。变成电视剧，变成电影，变成话剧的话，他依然要去开会，要去见人，他还是会有这些真实的社会互动。然后就是我，我需要做什么呢？就是坐在这个镜头前，把这一切讲给你们。我在各种层面上都是这之中离现实最遥远的，却又得到了实际上的最大的回报。然而更有趣的一点就是，这整件事里没有谁是错的。所有人都只是按照规则在做他们应该做的事情，并且他们都是在过自己能力范围之内最好的生活。但这里面依然有一种不适感，所以后来这件事儿我越想越不知道该怎么想。所有人都感觉无法改变自己的处境，因为有一些事情依然有利可图，而又无法放手另一些事情。我觉得那个空间里可以发生很多戏剧性的事情，只不过我们很快就到站了。这让我想到我最近在读的一本书《在路上》，凯鲁亚克的《在路上》里面也有一段是他写他和一个司机的事情。那个主角当时是在美国西部旅游，穿越各种荒野和沙漠，追寻自由和理想。结果他到了一个地方，只能睡在火车站里，还被赶了出来。然后他那个时候就身无分文，饥肠辘辘，狼狈不堪，没钱买吃的，只能靠几个月前在 Nebraska 买的几颗润喉糖，来补充一些热量。这个时候他就搭了一辆车，搭了一个顺风车。那个司机是一个瘦骨嶙峋的、非常憔悴的男人。他就跟那个司机说他快饿死了。结果那个司机跟他说。适当的饥饿有益健康。司机又说：“我也饿了三天了，我能活到一百五十岁。”这是我觉得这本书里最有意思的段落之一。这必须是真的，这肯定发生过。其实说到这个，我想到一个很有意思的事情，就是小说也好，或者文学，或者任何艺术形式，都是人通过媒介来创造一些东西。人将自己感知到的现实投射到他的作品当中，就像这个作者根据自己的经历写出了这个小说。但社交媒体好像是在创造人，就是这个关注者和被关注者之间相互依赖的关系，创造出了很多前所未有的人类经验，甚至连我们感知这个世界的方式也有了一种新的模板，或者很多种新的模板。我也不知道这是个好事还是坏事反正它是个事儿。下一个我想聊的，我上个月发生的人类互动，算是一个小小的转折点，就是第一件把我从我那个无比低落的情绪中抽离出来的人类互动。那个时候是有一个做公众号的学妹想采访我，然后她是刚刚高中毕业，拿到剑桥录取，然后现在是。还没去剑桥，他在国内，在湖南一个什么地方支教。然后对这个事儿，我本来没有什么特别积极的想法，没有什么特别好的想法，就是因为他真的很想做，我就做就做呗。然后我去看他那个公众号里面之前采访的，都是一些学霸中的学霸，毕业了之后也是各种高精尖。工作，然后他们对采访问题的回答也都是一大套长篇大论的大道理、人生阅历，都是这个，我就觉得我似乎没有什么。特别有意思的事情可以分享，但是他对我的这个采访莫名其妙的持续了两个多小时，将近三个小时，我们俩就不停的在聊，从一些非常官方的问题，就是我做视频做自媒体的经历，然后我在剑桥的一些学习时候的体验什么的，结果聊着聊着，我们俩这个对话的走向就越来越曲折，聊到了一些还挺有意思的东西，具体有什么我真的不太记得了，因为我们俩聊了很多很多东西，然后在这个过程中。我们都更加深入的探索了自己原有的一些想法，并且将那些想法中的一些细节以一种前所未有的方式更明确的表达了出来。就是在我说出那些话之前，我都不知道我是那么想的，我也不记得是怎么着就聊到他想让他自己的小孩有的品质，他就说他想让他小孩善良。然后我就问他什么样的人是善良的，什么叫做善良，人如何表现善良，人所表现出来的善良就是善良的全部吗？然后就把他问住了。我觉得他现在对于自己到底想不想要小孩儿都还心存疑惑。但是对我而言，这个采访中有一个最令我印象深刻的瞬间，就是他问我对剑桥有没有归属感。这个问题其实好几年前我也被问过，他问的不是说我对剑桥有没有归属感，而是我的归属感从哪儿来？因为我一直以来都是一个对任何我居住的地方没有什么所谓的归属感的人，剑桥也好，渥太华也好，北京也好，甚至我最爱的城市东京，但是我从来没有细枝末节的去想这个归属感到底意味着什么。因为他当时一再追问，我就必须得说点什么。我就说，如果有人跟我说，我以后再也不能去这个地方，我会不会觉得少了点什么？就像是有什么东西从我身上被割裂开来。在我跟他说这个话之前，我从来没有想过归属感是这样一个东西，我从来没有以这种方式去想过什么叫做归属。但是我觉得这番表达之后。我对自己的很多感觉或者那些感觉的缺失有了更深刻的理解，所以我觉得那次采访是一个很有意思的人类互动活动，并且也给了我一些灵感去做一些其他的事情。说到和学弟学妹们的互动，就不得不提一下上个视频里出现的剑桥奇葩说。就这个事儿吧，我一开始也是有一些抵触的，因为我是很不擅长。对着一大堆人说话的，当然那天的就是选手加上观众，一共也没有我想象的那么多人。就是我看我们那个 Zoom 会议里头，好像一共只有二十多个人。那整个经历就让我了解到了一些现在的小朋友们都在想什么，还有一些其实是和我同龄，甚至还有比我稍微大一点的博士生，他们都在想什么。当然，这个过程中也有很多的自我批斗、反思、反省。和不知悔改，总的来说还是一个有惊喜的、很有意思的活动。我这回想聊的最后一个人类互动，又回到了跑步上。我好像有几期视频没有专门说到跑步了吧？这其中有一个很重要的原因，就是北京这个天气实在是太差了。虽然我的脚养的差不多了，但是架不住外头是五百家的沙尘天气，那个真的连门都没法出，然后就更不要提跑步了。我们的活动甚至都因为那个取消了好几次。不过好消息就是这两周天气还是有一些好转的，而且我加入了新群体，我现在是元大都马拉松俱乐部的正式会员了。我之前不是跟着一个阿姨在他们学院的跑团活动嘛，就是蹭练。真的，大家一见面就问你是哪届哪班的，你是学什么的。然后我就说我是来蹭练的。然后那个跑团的两个教练都是元大都的精英队员兼教练，因为他们看我跑得很积极，就叫我去元大都试训了一下。然后我就成为了元大都跑得最慢的那队的队员。但是我第二次就从跑的最慢的那队晋升到了跑的倒数第二慢的那队。跑的倒数第二慢，跑的倒数第二慢应该是跑的第二快，不对不对，跑的第二慢的那队。还有一个有意思的小事儿，就是我最开始加入那个跑团，不是有两个教练吗？但是我只加了其中一个人的微信，直到我加入了袁大都，才刚刚把另外一个教练的微信加上。这已经过了得有两三个月了。但是更有趣的是，加上这个教练的微信之后，他应该是看了我的朋友圈，然后给我发了一条“秃九，秃九”，一大堆问号加感叹号，合着他带了我训练两三个月都没认出来我是谁。我估计他只是偶然间看过某个视频，就比如说那个剃头的视频，那是一个大家都看过的视频，没看过我视频的人也看过那个视频。这些就是上个月发生的一些我觉得还算有趣的人类互动，下个月应该会更有趣。过两周我就要去参加一个婚礼，一个朋友的婚礼，一个我妈的朋友的。婚礼，我还是放弃了一个马拉松去参加他的婚礼的。我现在加入那个跑团，大家都是资深马拉松爱好者。然后四月十号还是十一号那天，有好几个非常大型的马拉松，什么徐州马拉松、无锡马拉松。所以我上次去训练的时候，大家就在互相问：“哎，你报的是哪个？你报的是徐州还是无锡？”然后我就说我去参加婚礼，大家就很费解，说你怎么能为了一个婚礼放弃马拉松呢？我就说这是我第二次参加他的婚礼。大家都都懂了，那必须得去啊！这视频到这里就结束了，拜拜。